0: Alors, bienvenue dans l'univers exceptionnel des familles recomposées, bienvenue sur The Cool Step Family. Vous l'attendiez avec impatience, voici aujourd'hui la deuxième partie de l'épisode de Valérian. Pour Valérian, un homme qui avait des enfants c'était rédhibitoire. Mais voilà, Benjamin n'indique pas qu'il est papa sur son profil Tinder, et la discussion étant chouette entre eux, quand Valériane l'apprend. Elle décide de quand même aller boire un verre avec lui pour voir ce que ça donne. Bon, vous devinez la suite Benjamin et Valériane ne se quittent plus. Valériane a 26 ans et devient donc belle-mère de deux enfants. Vous avez pu écouter lundi dernier la première partie de l'épisode de Valériane. Dans cette deuxième partie d'épisode, Valériane nous raconte sa grossesse, parfois compliquée. Les comparaisons qu'elle pouvait faire avec les grossesses déjà vécues par son chéri. L'annonce aux enfants, puis l'arrivée compliquée de sa fille Neva dans cette famille recomposée. Son postpartum difficile, le décalage entre le papa qu'elle avait imaginé et celui que Benjamin est à l'arrivée du bébé. Le tsunami qu'a rencontré son couple à l'arrivée de leur fille, mais aussi le temps qui fait son œuvre et la place que chacun, petit à petit, parvient à trouver. Merci infiniment Valériane pour ta franchise. J'espère que cette deuxième partie d'épisode vous plaira autant, sinon plus que la première.
1: Je suis sûre que beaucoup de belles-mères se retrouveront dans l'histoire de Valériane. Bonne écoute donc, euh, je ne m'y attendais pas lui non plus. En plus, on venait d'acheter une maison parce que moi, il était hors de question d'avoir un enfant dans son ancienne maison chargée de souvenirs. Je ne m'y sentais pas du tout euh, à l'aise du tout.
0: Toi, ça te posait quand même question le fait d'aller vivre chez oui. eux dans la maison où elle, elle avait été.
1: Mais de toute façon, c'était acté. Moi, je lui avais dit « Écoute, euh, avoir un enfant ici, euh, c'est pas du tout possible. Après, si financièrement, ça n'avait pas été possible d'avoir une maison, euh, j'aurais eu un enfant dans cette maison. » Mmh. Euh, mais euh, à terme, je ne serais pas restée okay. On aurait trouvé une solution pour euh, déménager Et lui, au final, n'avait pas non plus envie de garder cette maison Donc on était assez d'accord sur le fait de déménager Et donc en décembre 2021, je crois, on a déménagé On a trouvé notre maison dans laquelle on est actuellement En rénovation, il y avait tout à faire Sauf que je suis tombée enceinte de suite donc j'apprends que je suis enceinte euh, un peu de temps après Noël.
0: Ok, c'est quoi la réaction du coup
1: Je pleure toutes les larmes de mon corps. Euh, il était encore en déplacement, donc il ne rentrait pas. Moi, je crois que j'apprends ça en début de semaine. Mais il rentrait pas avant le vendredi, et je pouvais pas le garder pour moi, donc je lui ai fait une annonce totalement pourrie. Je lui ai envoyé un, <rire> un texto où je lui ai dit, j'ai envoyé un WhatsApp où je lui ai dit comment on va faire pour les travaux le jour où on sera cinq. Il m'a dit mais attends, on a le temps, calme-toi, on n'est pas encore cinq parce que moi j'anticipe tout. Il sait que je me stresse pour beaucoup de choses. Et là en fait, je lui ai la photo du test de grossesse positif <rire> <rire> et il m'appelle, il me dit, mais t'es vraiment trop nulle, mais c'est quoi cette annonce pourrie, tu pourrais pas me le faire un peu mieux Il me dit, je suis déçue, j'aurais trop aimé que tu me le dises différemment. Alors, moi en plus, je m'en voulais énormément de lui avoir annoncé comme ça. Et après, non, finalement, c'est passé dans les secondes qui suivent, Il m'a dit, de toute façon, je le savais, il me dit, je savais que étais enceinte, je le sentais quand la dernière fois tu m'as dit que avais pas de douleur au niveau du ventre et tout. Parce que moi, les signes sont arrivés très très vite, hein. j'ai de suite compris que j'étais enceinte. Et, et il le savait en fait, il m'a dit, je le savais de toute façon, que ça allait pas tarder et, euh, et que c'était ok.
0: Trop cool, donc il était et lui pas de stress même sur l'histoire des travaux etc il est plutôt rassurant quoi
1: non il était en détente ou alors il était très fort pour faire croire mais lui il était très détente trop détente même
0: Ouais. et comment vous l'annoncez aux enfants est-ce que là tu fais un truc un peu mieux ou...
1: oui, oui oui alors euh, les enfants savaient qu'on voulait avoir un enfant de toute façon pendant longtemps euh, on parlait que ben voilà Valériane elle est jeune un jour elle voudrait un enfant et moi je me rappelle que petit monsieur me disait mais de toute façon ça ne sera ni mon frère ni ma soeur moi je n'ai qu'un frère c'est grand monsieur et là je dis, waouh et ça faisait un an qu'on était ensemble. Et je dis, OK, il faut savoir qu'en plus, un jour, il est venu nous voir en disant, Bariane, est-ce que c'est vrai Enfin, grand monsieur me disait, Bariane, est-ce que c'est vrai que t'es enceinte Je te parle de ça. Ça faisait un an qu'on était ensemble hein, avec euh, leur papa. Mm -hmm. Et je lui dis, mais pas du tout, en fait, qui t'a sorti ça. Et en fait, bon, bref, des tierces personnes qui lui avaient raconté que sur mon Instagram, j'avais parlé que euh, je voulais avoir des enfants. Et en fait, euh, des gens du village qui me suivent sont allés leur rapporter. Et donc, ils sont venus voir en me disant, bah, est-ce que c'est vrai que t'es enceinte et En fait, je ne suis pas enceinte par contre oui un jour j'aimerais avoir des enfants mmh. et c'est de là en fait qu'on a commencé à en parler à leur expliquer donc petit monsieur était réfractaire à l'idée on va pas se mentir grand monsieur sans plus il donnait pas trop son avis et en fait euh, le jour où j'ai appris que j'étais enceinte donc les semaines qui ont suivi à 11 semaines on leur a annoncé Benjamin a fait une lettre de la part de Neva Bon à l'époque on savait pas que c'était donc hein, mmh. c'était Coquillette, mmh. et euh, donc il a fait une lettre en expliquant aux enfants que voilà, euh, donc euh, en se faisant passer pour elle mais en disant euh, sur la lettre euh, en gros que eux ne la connaissent pas mais elle elle les connaît. Enfin, mmh. le bébé les connaît mmh. et que euh, va y avoir un nouvel arrivant à la maison que quoi qu'il arrive qu'importe ce que diront les gens euh, ça sera quand même leur frère enfin ses frères que euh, voilà il faut euh, sinon coup de tête une coup de couche un truc très humoristique très léger mais euh, très touchant en fait dans sa façon d'écrire et euh, donc lui il a tout écrit j'ai posé le téléphone <rire> dans un angle où il ne pourrait pas voir pour être sûr de capter le moment et en fait euh, donc grand monsieur petit monsieur on les installe sur le canapé on leur donne la lettre moi je suis en enfin Phase 2 et Benjamin est à côté de moi en face aussi. Et de là, euh, Grand Monsieur se met à lire à haute voix. On leur dit « Lisez-la à haute voix ». Mais sauf qu'à un moment donné, Grand Monsieur s'arrête de lire à haute voix parce qu'il comprend ce qui se passe.
0: Mmh.
1: Et là, il me regarde, moi instantanément, il me regarde, il se met à pleurer et Il me prend dans ses bras, il me fait un gros câlin.
0: Ah, oh, c'est trop génial. Hein. Oui, c'est cool. jure ça me met les poils quoi. Non mais moi aussi, ah ouais. me... quand, je... quand je
1: repense à ce moment-là, franchement, c'est un des moments que j'ai adoré. Et c'est là où j'ai compris. Enfin, c'est, il est même pas allé vers son père en fait. Il est allé. En fait, c'est moi qui l'ai regardé à ce moment-là. Enfin, je sais pas.
0: Non mais ça en dit long. Mais bien voilà. sûr, c'est
1: ouf. Et donc il me fait de suite un câlin, il, il détermine même pas la lettre. Hein. Ouais. Il fait de suite un câlin, il me prend dans ses bras, il pleure en sanglots. Je dis mais t'es content, moi j'espère. Il me dit oui, je suis trop content. Donc du coup il fait un gros câlin, il va voir son père. Et petit monsieur il est toujours sur son canapé, il comprend pas ce qui se passe. Ouais. Il a pas la fin du truc. Quoi. <rire> lui il voit la lettre, il la lit, mais en fait euh, il dit à son père mais papa t'écris trop mal, que je comprends rien à ce que t'écris. Ouais. Et donc on lui laisse le temps de, de comprendre et il dit mais vous allez avoir un bébé et on lui dit bah oui et de là il nous fait un gros câlin et euh, voilà donc euh, s'ensuit toutes les questions euh, parce qu'il comprend du coup comment on a fait le bébé donc voilà toutes les questions mmh. et, et donc leur réaction elle a été adorable et hyper mignonne quoi.
0: ah c'est génial ça t'a soulagé ouais.
1: enfin vous étiez inquiet
0: peut-être Benjamin peut-être plus que toi ou par rapport à leur réaction non,
1: Benjamin il n'était pas inquiet du tout okay. alors lui c'est pas inquiet du tout donc il, lui il était assez serein il savait à peu près comment ça allait se passer moi j'étais en fait, j'étais inquiète que ce ne soit pas le bon timing. Que ce soit trop tôt ouais, ben bah ça faisait, du coup, ça allait faire deux ans qu'on était ensemble. Ouais. Donc, du coup, j'avais peur que pour eux, ça fasse trop tôt. Parce qu'il faut quand même garder à l'esprit que la séparation, elle a été très violente pour eux. Quoi. Mm. Et en fait, euh, ils ont été mis dans des conflits pendant un an. Et même encore après, mais vraiment hard, hard pendant un an. Donc, je, ça, en fait, moi, si je me posais mille questions, et j'avais peur, et en fait, non. C'était euh, assez léger et cool. Trop
0: cool. Et comment tu vis après cette grossesse Est-ce que tu peux avoir ce truc un peu, dont m'ont parlé d'autres belles-mères, de te dire, bah pour moi, c'est la première, mais lui, il en a déjà vécu deux ou pas du oui, tout oui, ouais.
1: oui, 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 clairement. Euh, oui, oui, clairement. Et il faut savoir qu'au euh, fil des mois, on va se rendre compte que petit monsieur devient de plus en plus colérique, de plus en plus tendu à l'école. Et la maîtresse va venir m'interpeller le jour où je vais chercher en me disant, écoutez... Euh, il faut qu'on se rencontre. En fait, elle ne savait pas que j'étais pas la maman. Elle me dit il faut qu'on se rencontre. Il faut que je voie le papa. Et je dis oui, ben, il faut que je prévienne la maman. Elle voulait les rencontrer en leur expliquant, ben, en lui expliquant qu'elle aimait beaucoup Petit Monsieur, que c'est un petit garçon plein de vie, etc., mais qu'elle le reconnaissait pas, qu'il se mettait beaucoup en colère, etc. Et donc, euh, j'ai soufflé l'idée à, à Benjamin de d'amener Petit Monsieur chez la psy. Et euh, parce qu'il en connaissait une et euh, donc c'est ce qui a été fait et on s'est rendu compte que depuis le jour de l'annonce, ça avait bouleversé un petit peu plein de choses chez lui, sa place de petit dernier le fait, ben, est-ce que papa m'aimera toujours est-ce qu'il sera toujours là pour moi, est-ce qu'il sera toujours présent est-ce que Valérianne, voilà parce que la maîtresse disait que, elle l'a dit à, à Benjamin, moi j'étais pas là mais elle a dit euh, quand ils se sont vus en entrevue que tous les deux, qu'il euh, disait qu'il m'aimait, euh, qu'il avait vraiment de l'amour pour moi comme mmh. que de toute façon il m'aimerait jamais temps que sa maman, mais qu'il avait beaucoup d'amour pour moi, et, euh, et en fait, je pense que même ma, mon rôle avec lui, ou ma façon d'être avec lui, il avait peur que ça change, ouais. et euh, il a été très en colère, donc il a fallu le rassurer, il a fallu lui expliquer les choses, il a fait deux séances chez la psy, et après, c'était comme euh, sur des roulettes, quoi. Ok. Donc, euh, ça a été très dur au début, au niveau de la grossesse, moi, je me suis beaucoup inquiétée, oui, je me suis dit, bien évidemment, même avant même d'être enceinte, avant même d'être enceinte, je me disais... Je me suis posé une question. Je me suis dit, mais comment il va faire Il a déjà des enfants. Même lui, au début, me disait qu'il avait peur aussi par rapport à ses enfants, de la culpabilité du papa euh, ben, d'avoir un enfant qui est là tout le temps et mmh. deux autres qui sont là une semaine sur deux, quoi. Ça a été assez compliqué de, de faire et de composer avec ça et de le sortir de la, de sa, de la tête. Et de se dire, euh, OK, pendant ma grossesse... Voilà, il est présent sur ça, 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 mais pas sur ça. Euh, c'est se poser la question, est-ce qu'il était présent peut-être avant aussi pour ses autres enfants Enfin voilà, c'est un peu se comparer dans un ouais. moment où il n'y a pas besoin de se comparer sur certains trucs. Attention, je précise. Et où en fait, euh, oui, oui, je me suis posé la question, est-ce que, euh, est que ça allait changer ou pas quelque chose pour lui
0: Ouais, et est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu es rassurée Qu'est-ce qui a pu te rassurer sur ça
1: Ah oh non, au début, ils ont été difficiles à l'arrivée de Neva, et, euh, et alors là, je ne vais pas... Euh... Je ne vais pas rassurer beaucoup de belles-mères.
0: Non, mais par contre, ça va peut-être en déculpabiliser qui ont ressenti la même chose que toi, tu vois.
1: Ouais. mes inquiétudes se sont un petit peu confirmées à la naissance du Néva.
0: Dans quel sens Est-ce que tu peux détailler un peu
1: Jusqu'à l'arrivée de Neva, les cours d'accouchement, je l'ai un peu tiré pour qu'il vienne, parce qu'il n'en avait jamais fait de sa vie. Il hein. faut savoir qu'il a vécu des grossesses différentes. C'est-à-dire que moi, je voulais allaiter. Ses deux enfants n'ont jamais mm -hmm. été allaités. Euh, moi, je faisais les préparations à l'accouchement, ce qui n'était pas le cas avant. Enfin, donc lui, il a tout découvert avec moi sur d'autres points, en fait. Ça a été une découverte aussi pour lui. Euh, et puis, il faut savoir que le dernier, il, il a quand même 10 ans. Donc, oui. euh, il y a eu du temps entre les, entre, entre tout. Donc, il, il a dû recomposer avec son rôle de papa. Donc, quand Neva est arrivée, moi, j'étais assez sereine. Je m'étais idéalisée, en fait. Je m'étais idolisée Benjamin parce que je le voyais avec ses garçons. C'est un super papa ultra présent, ultra investi, euh, qui fait tout pour ses enfants, qui ne rate pas euh, un événement avec les enfants, qui est toujours avec eux, il joue avec eux. Euh, nous, on est une famille, on fait beaucoup de jeux de société. Quasiment tous les soirs, on joue aux jeux de société ensemble, tous les quatre. On est très, très euh, ensemble, en fait. Et, et Benjamin a toujours été comme ça avec ses garçons euh, parce qu'il partait beaucoup en déplacement à l'époque et il compensait avec le fait de ne pas les voir souvent, donc d'être tout le temps avec eux quand il était là. OK. Et le fait bah, de les voir qu'une semaine sur deux, bah, les semaines où ils sont là, c'est consacré à eux euh, énormément, ouais. c'est à 200%. Quoi. Et moi, ma peur, c'était que notre fille soit mise à part, mise de côté, euh, délaissée, et voilà. parce que moi, il y a des moments où je me sentais un petit peu mise de côté sur beaucoup de choses. Et je n'avais pas envie que notre fille ait cette répercussion-là. Mmh. Déjà, quand on a su que c'était une fille, c'était un soulagement pour nous. Parce qu'on s'est dit, mais euh, si ça avait été un garçon, la compétition déjà qu'ils ont entre les frères, si ça devait être un troisième garçon...
0: Ouais, là, il y a moins de comparaisons possibles, c'est plus différent, ouais. C'est ça. Mm.
1: Et à l'arrivée de Neva accouchement très difficile, arrivée très compliquée. Moi, mon rôle de maman qui n'est pas encore établi et où je vis un post-partum, franchement, c'est limite une dépression que je fais parce que je suis vraiment au fond du trou à la naissance de, de notre fille. Et euh, une arrivée à la maison où j'avais un Benjamin qui était bah, absent, hein, on ne va pas se mentir. Euh, voilà, ça a été un peu l'histoire le, le, de nos disputes. Mais pendant bien dix mois, euh, c'était pas le papa que je connaissais.
0: Mais absent, euh, tu vois, de manière logistique, par exemple, de par son boulot ou absent parce que tu le trouves euh, voilà, pris par déjà ses autres enfants euh...
1: Il est pris par beaucoup de choses parce que du coup, en fait, on est en train de rénover une maison. Ouais. Donc, c'est vrai que ben, pendant ce temps-là où moi, je suis au bout du Rolls, j'ai Benjamin qui s'occupe beaucoup des travaux. Donc, en fait, on vit nos difficultés chacun de notre côté. Et euh, en fait, on s'éloigne un peu à ce moment-là, c'est vrai. Euh, moi, par chance, j'avais ma belle-mère qui était là, mes beaux-parents pendant un mois quasiment, où ils étaient à la maison avec ma mère pour m'aider mmh. au niveau de faire les repas, gérer les enfants, ça, on a été hyper bien entouré parce que je, franchement, j'aurais jamais réussi à tout mener de front dans mon tempérament. Je suis pas du tout organisée. Ouais. Donc, je remercie le ciel que mes beaux-parents aient été là et ma, ma famille aussi, ma mère, ma sœur, tout ça.
0: Ouais, ça c'est génial.
1: Et en fait, on était en plein travaux. Quand Eva est arrivée, euh, on était dans les travaux et, et en plus dans des gros travaux. Enfin, on a dû déménager du salon, se retrouver dans un tout petit salon de 25 mètres carrés à 5 une semaine sur deux, avec un tout petit nourrisson où j'avais un allaitement compliqué, où tout était difficile, et où en fait, Benjamin était pris dans les travaux, moi j'étais pris dans la recherche de ma maternité, donc pour moi, il n'était pas là, parce que ben, je gérais tout, ce qui, tout, ce qui était, euh, tout ce qui concernait Neva, c'était moi qui le gérais, mmh. c'est moi qui faisais les nuits, c'est moi qui, euh, parce que j'allaitais, euh, ben, c'est moi qui allaitais, bon, j'allaitais que deux mois quand même, il hein. faut dire sur dix. Et c'est moi qui, en fait, il n'a pas réussi à trouver sa place et à faire sa place avec sa fille. Et il faisait que me répéter qu'un nourrisson c'était pas assez intéressant. Et moi, ça me rendait folle. Donc, je me suis dit non mais attends, c'est pas intéressant, mais il est là quoi. J'arrivais pas à comprendre en fait son positionnement et j'arrivais pas à comprendre ce père que j'avais en face de moi, mais qui n'est pas le père que j'ai connu mm. en fait. Et c'était très très difficile. Donc toutes les craintes que j'avais avant que Neva arrive se sont avérées quand elle est arrivée mm. et se sont confirmées en fait quand elle est arrivée.
0: Ok. Et est-ce que vous arriviez à en discuter, tu, tu lui disais ce genre de choses ou pas du tout C'est maintenant avec le recul que tu es capable d'en parler comme ça
1: Ouais, mais euh, j'avais pas beaucoup de tact parce que j'étais dans une phase où j'étais très très sensible.
0: Oui, bah, tu dormais pas. J'étais
1: très en colère, le, le manque de sommeil autant ouais. pour lui que pour moi, parce que même si c'est moi qui gérais les nuits, c'est vrai que lui, bah, des fois, se réveillait, euh, il dormait pas mmh. plus hein, euh, sur certains points. Mais moi, je, je, je... en fait, il n'était moins... pas patient avec sa fille, clairement. Euh, quand elle pleurait, euh, il, il, il a géré une minute et après, il me l'a re refilé parce qu'il n'y arrivait pas. Et moi, mm -hmm. je n'avais pas le choix que d'y arriver parce qu'il n'y avait plus que moi. Donc, euh, c'était tout ça, en fait. Clairement, je peux le dire, hein, je, je... on a failli se séparer un grand nombre de fois. Mm -hmm. euh, je suis partie vivre chez ma mère pendant presque un mois mm -hmm. avec Neva,
0: En te disant que peut-être tu reviendrais pas et que vous faisiez un peu un break
1: à ce moment-là, c'était plutôt pour... Euh, oui, en me disant que j'allais partir... Oui, j'étais quand même dans la démarche de partir à un moment donné. Il y a même des fois, je recherchais des appartements. Donc, euh, j'étais quand mmh. même dans cette démarche-là. Mais la réalité la situation au départ, avant, le côté amour, la situation dans laquelle on était avec un bébé, euh, des travaux, etc., me ramenait à la réalité et me disais, Mais en fait, je ne peux pas partir. » Et après, l'amour fait que tu es là et que tu te dis « Mais vas-y, de toute façon, vous manquez de sommeil, vous êtes dans la galère, c'est compliqué. » prends pas une décision maintenant et... Euh, et
0: bien sûr, c'est clair. Voilà,
1: et attends et, et laisse la chance et peut-être qu'il lui faut du temps aussi. Donc moi, j'étais ultra patiente, j'attendais, 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 j'attendais qu'il ait ce déclic en fait, qu'il ait ce truc où ils se disent ben... Bah, euh c'est ma fille, je peux m'en occuper et même si mes enfants ne sont pas là une semaine sur deux, j'ai le droit de m'en occuper. Quoi. Et ce déclic est arrivé, on ne va pas se mentir, il est arrivé, euh, ça va faire deux mois.
0: Ok, bah c'est génial, c'est hyper rassurant que tu dis ça. Tu vois, pour celles qui pourraient le vivre. Oui,
1: oui, ça me rassure moi aussi. Ouais. <rire> Mais quand on dit que l'arrivée d'un enfant, ça bouleverse tout et que... Mais bien et, sûr. Et même notre propre histoire, parce que c'est vrai que moi étant de parents séparés, mon père s'est barré, donc j'avais un peu ce côté aussi de peur de l'abandon. Ouais. Et en fait, j'avais peur que Benjamin n'arrive pas à s'attachait à sa fille et l'abandonne en fait. Mmh. Enfin, il avait un peu une notion de rejet. Moi, il me disait je, je la rejette pas, mais il me dit j'ai l'impression de la rejeter un peu et il arrivait pas à mettre des mots en fait. Donc on essayait de parler, mais c'est vrai qu'il y a des fois on se hurlait dessus, donc ça servait à rien. On se criait dessus, on se prenait la tête. C'était euh, voilà, c'était très théâtral hein, quand on se prenait la tête. Et oui, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être le côté interaction avec Neva qui est plus dans l'interaction, plus dans l'échange, plus dans le voilà. Et, et là, oui, ça fait deux mois maintenant où il joue son rôle quand même où, euh, voilà, il va, il va s'occuper d'elle tous les matins, il va lui faire des câlins, il va jouer avec elle, chose qu'il ne faisait pas avant.
0: Mmh. Et tu penses que pour lui, ça a pu être encore plus dur du fait qu'il était déjà euh, père et qu'il y avait cette culpabilité Tu penses que ça a joué euh, dans le fait qu'il la rejette un peu au départ
1: Alors après, je ne peux pas parler pour lui, mais euh, ouais. de nos échanges qu'on a eus ensemble, tous les deux, c'est... Euh... Et le côté, où je pense, oui, culpabilité, en fait, où arriver à jauger... Enfin, moi, je vois que ça a été tellement dur pour moi de me dire « je suis une maman », ça y est, je suis maman, que je me dis « mais pour lui, ça a dû être difficile aussi mm. ». Sur plein de plans, le, le fait de ne pas avoir ses enfants une semaine sur deux, de culpabiliser. Et oui, je pense qu'il que y a eu ça, il y a eu le fait aussi ben, où il n'a pas réussi à se connecter à elle rapidement, mais en même temps, moi aussi, j'ai pas réussi à me connecter. J'ai mis quasiment six mois, sept mois à me connecter à elle vraiment. Je faisais les choses mécaniquement, en fait. Je m'occupais d'elle machinalement. Je m'occupais pas d'elle par envie. Je m'occupais d'elle par nécessité, parce qu'il fallait le faire. Et même pour les enfants, à l'arrivée de Neva... Euh... Ils étaient très contents, hein, parce que faut savoir que Grand Monsieur, il n'avait qu'un objectif dans sa vie, c'est d'être l'idole de sa sœur. Ouais. Et encore aujourd'hui, hein, son, son objectif numéro un, c'est d'être le préféré.
0: Bah, à mon avis, ça doit être un objectif pas mal réussi, non Parce qu'elle était au taquet, quoi. En général, oui. le bébé devant les grands frères et sœurs, c'est fou, quoi. Ah oui, oui. Et
1: Grand Monsieur a de suite pris sa, son rôle très à cœur. Il lui faisait des câlins, il la prenait dans ses bras. Petit Monsieur, c'était plus compliqué, parce qu'elle il, il, était trop fragile pour lui, à ses yeux. Donc, euh, il ne la touchait pas trop, il a vraiment commencé à vouloir la porter, elle avait un mois et demi, à peu près. Mmh. En plus, euh, le pauvre, il euh, y a eu un petit accident domestique où euh, elle est tombée du lit, euh, sous sa garde euh, une fraction de seconde, parce que j'allais quelque... dans la cuisine chercher quelque chose, je crois. Et en fait, lui, il ne sait pas ce que c'est qu'un bébé. Et en fait, il l'a laissée toute seule et paf, elle est tombée. Et le pauvre, je okay. lui en ai mis un peu plein la tête. Et oh, depuis ouais. ce jour-là, il ne voulait plus la porter. Et en fait, c'est moi qui lui ai dit Non, mais en fait, c'est bon, un accident, ça arrive, ce n'est pas grave. Parce que je me suis excusée quand même. Je lui ai dit que je pas oh. à réagir comme ça et que c'est moi l'adulte et c'est à moi de, de m'occuper de sa sœur. Il a eu un long moment où il ne voulait plus s'en occuper, il ne voulait plus la porter, il voulait plus. Et c'est moi qui ai débloqué un peu la situation aussi. Mais l'arrivée de Neva, ça a été très, très, très difficile. Parce qu'en fait, je me suis enfermée, parce que j'étais submergée par mon rôle, en fait, euh, de devoir l'allaiter, de devoir... donc je ne m'occupais plus des enfants. C'était devenu le, la dernière de mes priorités. Je ne les menais plus à l'école, je, je, je mangeais quasiment plus avec eux, parce que ben, je m'occupais de Neva, je n'arrivais pas à trouver le juste milieu, donc je mangeais un peu toute seule. Euh, je ne jouais plus avec eux. Moi qui avais l'habitude de jouer avec petit monsieur à des jeux de société, ben, je ne jouais plus avec lui. En fait, ils m'en ont, ont fait baver. Ils étaient méchants avec moi, euh, j'avais droit, de toute façon, « t'es pas de notre famille ».« Neva, est de notre famille, mais toi, tu n'es pas de notre famille, donc on ne te dit pas bonjour. » Franchement, ils, ils ont été durs pendant bien trois mois, deux, trois mois. Ils ont été très, très durs dans leurs mots. Ils, j, en fait, ils m'ont rejetaient, mais je les rejeté Et c'est un jour, quand j'ai parlé à ma psy, ma psy m'a dit « Mais vous savez, euh, euh, certainement qu'en fait, il y, 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 y a un nouveau bébé qui vient d'arriver, et ils ont certainement besoin que euh, vous les rassuriez.
0: Ouais.
1: » Et j'ai écouté ses conseils, et je suis allée au-delà du fait qu'ils m'exaspéraient et que je ne pouvais plus me les voir parce que leurs mots étaient durs. Mmh. et donc j'ai pris sur moi et euh, j'ai renoué le contact et le dialogue et en fait ça s'est super bien passé après
0: donc en fait ils attendaient en effet que ça quoi ouais. ils testaient probablement tu vois les limites ils testaient le truc parce qu'en fait ils voulaient que toi tu leur tendes les bras et que tu les rassures
1: c'est ça et plusieurs fois petit monsieur a dit à son père non on peut se voir mais sans Neva, je veux pas que Neva soit là à la rejeter ouais. un petit ouais. peu ça doit être hyper dur. Ça, ça fait mal quand, euh, ouais. quand tu vois que. Et, et en fait, ça n'a pas duré longtemps parce qu'aujourd'hui, ils sont dingues de leur sœur. Euh, ils se battent pour... Euh, je peux aller la réveiller, je peux aller la lever, je peux aller la récupérer, je peux lui faire un câlin, je peux lui prendre le bain, je peux lui changer la couche. Mais ils se battent pour tout. Et ils sont... Euh, non, ils sont à fond sur elle, là. Elle va, elle va rentrer, faire sa rentrée à la crèche. Alors, en plus, c'est la semaine de leur maman. Il a dit, non, mais moi, je veux venir. Je viens à la rentrée de d'Oleva oh, et donc il va être là. Non, leur sœur, euh, plusieurs fois, ils m'ont dit, on m'a dit que c'était pas ma vraie sœur, mais moi je leur dis que c'est pas vrai, que de toute façon c'est ma sœur. Il bon, faut pas leur dire que c'est leur demi-sœur, ça n'existe pas.
0: Ah, c'est génial. Et est-ce que dans l'amour, toi que tu leur portes à eux, tu as pu voir un changement depuis que t'es mères mère Parce que tu sais, il y a cette fameuse question toujours de l'amour qu'on porte à ses beaux enfants et on te dit, oui, mais tu verras quand tu auras des enfants, c'est pas, pas pareil.
1: Ouais, on me l'a dit ça. Voilà,
0: et moi, je pour en avoir discuté plusieurs fois dans le podcast, toi, est-ce que tu as pu ressentir et te dire, ah oui, ok, en fait c'était ça, mais son enfant, ou est-ce que euh, tu vois pas de changement euh...
1: Alors, ce qui est très bizarre, c'est que moi, je me rappelle, on m'a dit ça. Et Benjamin un jour m'a dit, tu verras quand tu seras mère, tu seras une mère avant tout et le reste ne comptera plus. Et en fait, moi aujourd'hui, donc euh, oui, Neva va avoir un an, je suis sa maman, mais en fait, mm -hmm. je ne suis pas une mère avant tout. Euh, je toujours pas. Enfin, je ne sais pas si ça arrive un jour. Mais euh, j'aime ma fille plus que tout. C'est, euh, c'est voilà. Je, je m'inquiète pour elle. Je, je pleure si elle est mal, je suis mal. Mais je suis aussi très bien mmh. quand je ne suis pas avec elle. Voilà. Alors oui, au bout d'un certain nombre de jours, je suis au bout de ma vie et euh, je, je suis très bien quand je ne suis pas avec elle, mais je prends des nouvelles dettes tous les jours. Hein. Mais j'ai besoin de, mon, de mes moments à moi tout comme j'avais besoin, même quand mes beaux enfants étaient là en fait. Donc au niveau de l'amour, oui, l'amour maternel, je n'aime pas les enfants inconditionnellement. Mmh. Et d'ailleurs, heureusement, parce que j'arrive à voir des choses que leur papa ne voit pas parce que je n'ai pas cet amour aveugle et inconditionnel. Peut-être que pour Neva, il y a des choses où je vais me voiler la face, et en fait parce que ça sera ma fille, et que je l'aimerai inconditionnellement. Mais dans ma façon d'être, euh, avec eux aujourd'hui, et ça n'a pas bougé, et je ne pense pas que ça bougera quand Neva grandira, parce que je sais qu'il y en a qui n'attendent que ça, et qui disent « tu verras quand elle sera plus grande ». Il n'y a rien qui a changé, c'est-à-dire que ma vision est toujours la même. Ce que je fais pour Neva, je fais pareil pour eux. Ce que je fais pour eux, je fais pareil pour Neva. Il n'y aura pas de différence. Euh, je pourrais me voir dire à Neva, écoute Neva, là en fait je prends du temps avec tes frères, vas-y deux secondes, après mmh. je viendrai m'occuper de toi, tu vois. Je, suis, je serais capable de faire ça parce que je le fais déjà avec eux, entre les deux frères. Et, euh, et au niveau de mon amour, c'est pas de l'amour inconditionnel, mais en fait mon amour n'a pas changé. Même limite, tu veux que je te dise, je les aime plus parce que maintenant je les vois avec le regard d'une maman. Et en fait, je, je, comment dire je vois comment ils sont avec leur sœur et ça me remplit encore plus d'amour. Mmh. Tu vois, je, je vois comment... Euh, même, même je me revois dire à Benjamin, là où j'avais hâte... Bon, on va pas se mentir, j'ai encore hâte là après 15 jours qu'ils ils aillent chez leur maman et d'avoir une petite semaine de répit. Mais euh, non, mais là où avant, j'avais très hâte quand ils partaient, j'étais contente, j'étais soulagée, j'avais pas de manque. Ben aujourd'hui, avec la relation qu'ils ont tous les trois ensemble, ben j'ai hâte qu'ils rentrent. Très souvent, j'ai hâte qu'ils rentrent et je dis à Benjamin... 15 jours, c'est long quand même, là les vacances d'été. Euh, ah ben vivement, on va les revoir dimanche. Voilà, je il je, je, y a des moments où j'ai hâte qu'ils rentrent parce que et Benjamin l'a déjà dit. Il me dit, je vois comment tu les regardes quand ils jouent avec Neva. Et en fait, euh, on voit à travers mon regard que c'est rempli d'amour.
0: Ce que tu as l'air de décrire, c'est que l'arrivée de Neva, ça a vraiment fait famille quoi, entre vous. Et puis pour toi, oui. j'imagine, c'est les frères de Neva. quoi. Donc, il y a un truc hyper fort.
1: C'est ça. Et pourtant, tu vois, Neva n'était pas encore née. Si je dis pas de bêtises, je sais plus si Neva était née ou pas. Mais je me rappelle un jour, grand monsieur qui est venu me voir et qui m'a dit, euh, bon, il m'a confié... Euh, un truc par rapport à, à son sens, à lui, de la famille. Et il m'a dit « Mais tu sais, Valériane, moi, ma famille, c'est papa, maman et petit monsieur. » Et coquillette quand elle sera là, c'est ça. Donc, Neva n'était pas encore née. Et il me dit « Mais moi, euh, c'est pas que tu fais pas partie de ma famille, mais c'est une famille recomposée. C'est pas la même chose pour moi. » Et il me l'a dit, et j'aurais pu me le prendre mal, j'aurais pu m'énerver. Euh, J'ai déjà vu grand monsieur dans tous ses états euh, pleurer en me disant euh, « euh, Mais pourquoi il pleure ?» Et on me regarde, il me dit euh, «« Je pleure parce que j'en ai marre, parce que ma vie, elle est pourrie, parce que moi, j'ai des parents qui sont séparés. » Et je te parle de ça il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. « mm. Neva est euh, Ou Moi, j'aime Neva, mais euh, j'aurais préféré que tout ça n'existe pas. Euh, »« J'aurais préféré... Euh, »« ben, si, si mes parents n'étaient pas séparés, ben Neva ne serait pas là, on ne serait mm. pas dans cette maison. »« On pourrait continuer notre vie. » Enfin tu Ou même, il y a encore quelques mois de ça, il était encore à vif. Aujourd'hui, ça va mieux, mais il est encore à vif. Et il sera encore à vif pendant de nombreuses années, je pense. Mais à côté de ça, ces mots ne m'atteignent pas parce que je vois ses actes. Et je vois que ce n'est pas cohérent avec ce qu'il dit. Et que malgré tout ce qu'il a pu sortir, parce qu'à ce moment-là, ça lui faisait tout le mal du monde de, de se dire bah, qu'il voit sa mère qu'une semaine sur deux, qu'il doit faire comme ça toute sa vie. Il aime sa soeur plus que tout. Je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il aime notre famille. Je sais qu'il est heureux quand même dans cette vie. C'est peut-être pas le bonheur dont il aurait espéré et imaginé. Mais en fait, tout ce que je vois dans ses actions me rassure.
0: Ouais, mais en plus, ils ont l'air en effet, Enfin, tu le disais au début, hein, d'avoir une maturité. Et... Oui. Et, et je pense aussi que toi, tu peux en être hyper fier parce que le fait qu'ils puissent. Enfin, franchement, moi, pour moi, le fait qu'ils se sentent autorisés à te dire ce que tu racontes là, c'est qu'en effet, il est dans une relation de confiance avec toi. Hein, oui. Parce que ça doit être hyper compliqué. Pour lui, il, est, il aime Neva, il, il t'aime, il est heureux que vous soyez là. Mais en effet, si vous êtes là, c'est parce que ses parents se sont séparés. Et ça, c'est une douleur. Oui. Et toi, tu as pu le, le vivre aussi en tant qu'enfant. Mais ce côté-là doit être compliqué pour les enfants d'une famille recomposée. C'est que es heureux en ta famille recomposée, mais elle existe. De de part, euh, voilà un échec et une douleur euh, au départ. Donc, je pense que les enfants, ils jonglent entre oui. ces sentiments-là. Mais le fait qu'ils puissent te l'exprimer comme ça, je me dis que c'est qu'il a vachement confiance en toi.
1: C'est ça. Et puis moi, je l'ai traduit en version euh, avouer qu'il aime cette vie, c'est avouer qu'il aime que ses parents soient séparés. Et pour lui, c'est inconcevable. Donc, euh, il a forcément une part où il ne peut pas Faire autrement. Et c'est pareil, tu vois, un jour, petit monsieur, le 14 février ben, de cette année, il m'amène une carte, il voyait que j'étais pas bien, euh, que j'étais triste, euh, voilà, que j'étais encore dans mon postpartum très compliqué. Et il me fait une carte pour la Saint-Valentin et il me dit Joyeux Saint-Valentin, je t'aime fort, euh, cette petite carte pour toi parce que je sais qu'en ce moment euh, ça va pas. Et euh, voilà, il me fait des, des petits cœurs, des petits trucs comme ça. Et de suite, grand monsieur, c'est euh, T'as fait la même pour maman Et, euh, et, et petit monsieur lui dit Ben non, euh, moi, j'ai fait pour Valériane. Mais euh, et donc là, j'ai été obligée d'intervenir et de lui dire, mais tu sais, c'est pas parce qu'il me fait une carte de Saint-Valentin à moi que ça veut dire qu'il m'aime plus que maman. Ça veut juste dire que là, sur sa carte, il a vu qu'à à, l'instant T, ça n'allait pas. Et moi, ça me fait très plaisir parce que du coup, ben, ça, ça me fait du bien et ça me fait chaud au cœur de me dire ben, qu'il l'a pensé à moi parce que moi, j'étais à des années-lumière de me dire qu'elle était pour moi. Moi, je pensais que c'était pour euh, sa ou, euh, voilà. et, euh, et Et tu vois... Il, grand monsieur, il a quand même des fois toujours l'obligation de... C'est un peu ce conflit de loyauté, voilà, si tu fais ça pour l'animal, il faut que tu ouais. fasses la même chose pour maman, et petit monsieur est pareil aussi. C'est le même sur, bah, si j'ai des places pour ma belle-mère à mon spectacle de fin d'année, il faut que j'arrive à avoir des places pour mon beau-père, parce que, euh, papa va avoir Valériane et maman doit avoir mmh. euh, ben, mon beau-père auprès d'elle tu vois, enfin, alors après il faut savoir que j'ai des beaux-enfants qui, qui sont HPI, donc qui sont euh, diagnostiqués avec un QI très élevé donc ils ont une, une réflexion différente sur la vie et sur euh, euh, même l'intelligence émotionnelle mmh. elle est là en fait donc là, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se dire ah mais elle a de la chance, elle a des beaux-enfants qui comprennent oui mais ils ont une maturité qui va au-delà de ça et des fois c'est bien et des fois, c'est moins bien parce que du coup, il faut se dire que ça va surtout en général dans la vie, à maturité donc il euh, y a des fois euh, tu, tu, quand tu joues à un jeu de société et qu'ils te regardent et qu'ils te disent, Pfff, je comprends rien t'es longue à comprendre, ça fait 20 fois qu'on t'explique les mêmes règles tu dis bon d'accord, ok, excusez-moi ça va avec dans la vie des fois, il y a de la compréhension
0: mais du coup, en effet, il y a une grande capacité d'empathie de sensibilité, d'élaboration oui, par rapport à ce que peut l'autre et du coup, d'adaptation c'est ça, oui trop Cool, et est-ce que la famille de Benjamin fait une différence, peut-être, tu vois, entre Neva
1: et petit monsieur et grand monsieur? Non, non, du tout, en tout cas, pas aujourd'hui. Après, les petites Neva aujourd'hui, donc euh, elle n'a pas encore la parole, elle n'a pas encore, euh, voilà, euh, son cerveau n'est pas encore fait, elle a, elle a son caractère qui s'affirme, mais sans plus. Non, euh, ils font la même chose pour tous leurs petits-enfants. Parce qu'il faut savoir que c'est une grande famille. Ils ont euh, énormément de petits-enfants et ils ont euh, deux arrière-petites-filles maintenant. Donc, euh, ils ont eu leurs enfants très tôt. Euh, donc, euh, par exemple, euh, comment dire, Benjamin, il va avoir 40 ans. Son petit frère, il a euh, deux ans de moins que moi. Et Benjamin, il a un frère qui a plus de 40 ans. Donc, euh, il a des neveux et nièces qui ont mon âge. C'est une famille qui est assez large avec pas mal d'enfants et de petits-enfants donc ils ont toujours fait ce qu'ils font pour les uns ils font pour les autres moi tu vois ma belle-mère elle m'a tricoté des trucs pour Neva elle a tricoté pareil pour son arrière-petite-fille elle a fait du tricot pour, pour tout le monde en fait donc tout le monde est logé à la même enseigne.
0: Et est-ce que toi, est-ce que tu as des moments où tu te dis que c'est hyper compliqué d'être belle-mère et que malgré tout, tu aurais aimé avoir Neva avec euh, voilà, quelqu'un qui n'avait pas d'enfant ou est-ce que tu es hyper sereine avec ta place de belle-mère là et c'est ok pour toi et tu trouves ça même euh, voilà, riche
1: Alors, c'est pas avoir un enfant avec quelqu'un qui, euh, qui n'a jamais eu d'enfant. Euh, c'est plus le côté. En fait, moi, je me pose beaucoup de questions dans ma vie et, euh, et je m'inquiète beaucoup pour beaucoup de choses. Et plein de fois, j'ai dit à, à Benjamin Tu sais, si un jour on ne sait pas, moi, je me sépare de trois personnes. Quoi. Je ne fais pas le deuil d'une de mmh. personne, je fais le deuil de trois. C'est vachement compliqué. Je ne dis pas que je vais me séparer de lui. Mais forcément, moi, j'y pense et je me dis mais si ça devait arriver, je serais malheureuse parce que j'aime ses enfants, malgré les hauts et les bas, malgré que je les punisse, malgré que je les gronde, malgré qu'ils euh, me prennent la tête des fois et que je leur dis mais vous me saoulez aujourd'hui. Je les aime et, et me séparer de lui, ça veut dire me séparer des trois. quoi. Donc, euh, c'est très dur. J'avoue que même encore aujourd'hui, c'est très difficile d'être une belle mère mais le fait qu'il y ait va je prends plus de distance sur beaucoup de choses, je me consacre plus à ma fille. Dans ma tête, quand même, je prends plus de distance. J'arrive plus facilement à me dire en fait, vas-y, laisse tomber, c'est pas tes enfants, quoi.
0: Par exemple, sur des sujets où vous pouvez être en désaccord, ou un peu sur des trucs d'éducation, comme t'expliquais au début, t'arrives plus à lâcher.
1: Après, moi, je suis hyper chiante parce que, en fait, quand ça va au-delà de mes valeurs, j'arrive pas à me retenir et à fermer ma bouche, quoi. Quand je vois que c'est toujours pas fait, donc non, je leur dis toujours pas de brosser les dents, je leur dis toujours le temps d'écran, mais on va dire que il euh, y a des moments, j'arrive plus aujourd'hui à dire plus souvent c'est pas mes gosses, mmh. vas-y, je m'en fous. Euh, ou je vais plus prendre de distance. Euh, là, par exemple, je te dis une bêtise, là, pendant qu'on se parle, petit monsieur, ça fait des semaines et des semaines que c'est très difficile où il nous use euh, énergétiquement parlant ben, j'arrive plus facilement à me dire vas-y 22h je vais dans ma chambre je me cale je ne capte plus personne ce n'est pas grave là où avant je, me... je restais j'étais là vas-y il faut qu'on soit une famille non en fait je me fous je vais dans ma chambre et je me, et je me cale tranquille et tant pis en fait je ne suis pas obligée d'être là sur tout tout le temps
0: et tu laisses Benjamin gérer quoi c'est ça et j'arrive mmh. plus
1: à me dire même en fait je suis avec Neva je m'occupe de Neva je suis 100% Neva j'ai du temps pour les garçons et pour Benjamin ok j'en ai pas pas grave. Mmh. Mais euh, franchement, c'est, si c'était à refaire, <rire> je ne suis pas sûr de le <rire> C'est vrai? Ouais, non, c'est dur. Ou alors, enfin. En tout cas, maintenant, avec l'expérience, je referai différemment certaines choses quand même.
0: Mais tu te dis, carrément, si tu te remets, tu vois, au moment de Tinder, là, quand tu fais ta petite enquête et que tu vois sur Facebook qu'il a des enfants, tu te dis que peut-être aujourd'hui, tu dirais, bon, bah, ok, en fait, je lâche l'affaire, comme quand tu swippais sur ceux qui en avaient, tu vois
1: Ouais, <rire> euh, je sais pas, mais tu vois, regarde, j'avais dit ça et je suis avec lui, donc je peux pas, en fait, ouais. affirmer vraiment. Non, je peux pas affirmer, je sais pas comment je ferais, mais par contre, je sais que si je devrais rencontrer un homme qui a des enfants... Je ferai différemment sur certains points, ça c'est sûr.
0: Sur quoi par exemple
1: Je pense que je parlerai plutôt de ma vision de l'éducation, de ma vision de, de ma place, de la place que j'aimerais avoir. J'attendrai pas en fait de voir au fur et à mesure la place qu'on va me laisser. En fait, je, je me dirais, voilà là j'aimerais avoir telle place je, quelle place tu, enfin, je, je questionnerais la personne en disant quelle place tu de me laisser et au moins ça me permettrait de voir en fait qui je serais dans cette famille parce que c'est vrai que des fois, même encore aujourd'hui il ne faut pas croire, ma place elle n'est pas toujours faite à 200% parce que c'est compliqué aussi je pense, moi qui suis maman maintenant pour un autre parent d'accepter qu'une tierce personne euh, mmh. qui ne fait pas partie de, de, de la vie de famille de base vienne entre guillemets poser des jugements d'éducation ou poser mmh. des, 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 un cadre qui n'est pas forcément le nôtre de notre vision à nous, de l'éducation faut l'accepter, mm. et, et moi je me dis aujourd'hui en étant maman, est-ce que j'accepterais qu'un qu autre homme, que Benjamin que le père de ma fille, vienne gronder ma fille, tu vois mm. mais après je me dis, ouais, est-ce est que par amour je le ferais Ou... en fait j'arrive à, maintenant à plus à me dire, ok, qu'est-ce que j'accepterais, qu'est-ce que j'accepterai pas mais je pense que il y a des choses que je changerais clairement moi en tout cas dans mes attentes et dans ma vision des choses, je les verbaliserai plus dès le départ, j'attendrai pas, je ferai pas pour composer, parce que c'est vrai que quand je suis devenue belle-mère avant d'avoir euh, Neva, en fait, j'étais là, j'étais sur des œufs, je me suis dit, je prends la place qu'on me laisse, je me fais toute petite au départ, hein, attention, parce qu'après, j'ai vite dû garder les enfants toute seule, donc euh, j'ai pas laissé mmh. de toi, et puis ils m'ont beaucoup testé au départ aussi. Mais en fait, je prenais ce qu'on me laissait. Je dis pas qu'il faut s'imposer, mais d'adulte à adulte, de communiquer, d'échanger sur le fait, OK, qu'est-ce que toi, tu es prêt à me laisser, qu'est-ce que moi, j'aimerais que tu me laisses. Mmh. Et ça, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'on a fait. Moi, je me suis plus adaptée, en fait. Je suis arrivée, je me suis adaptée à une situation, je suis arrivée toute seule, j'ai dû m'adapter à des habitudes de vie. Moi, mes habitudes de vie ont été chamboulées, même si eux aussi, mais au final, j'ai dû m'adapter à toute une situation, à toutes les habitudes qui ont été faites au sein de cette famille. Et j'ai dû composer avec ça, même si eux se sont un peu habitués sur certains points. Mais en soi, on va pas se mentir, moi j'en ai beaucoup parlé avec Benjamin, il me dit, c'est vrai, en fait, celle qui a dû le plus avoir d'adaptabilité, c'est toi. Mais, aujourd'hui, si je devais faire différemment, ben en fait, non. Viens, on communique pour qu'on s'adapte ensemble. Mmh. »
0: Non mais t'as raison et puis en plus c'est effectivement ce qui est en général attendu du beau-parent c'est que toi tu t'adaptes euh, avec aucune reconnaissance en plus globalement derrière alors qu'en effet c'est toi qui t'es arrivé, t'es passé de ta vie de célibataire tu vois à une vie de famille avec laquelle t'as dû composer.
1: Et puis toi t'es sur un siège éjectable, hein c'est-à-dire que toi s'il faut te faire sauter personne n'en a rien à faire, <rire> c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui doit charger dans certaines familles ça sera la belle-mère. Parce que c'est plus facile. Enfin, euh, moi, je sais qu'avec moi, je le sais parce qu'on en a déjà beaucoup discuté, mais ils sont plus durs avec moi, par exemple, qu'avec leur beau-père. Moi, ils sont, ultra, ils sont ultra durs avec moi sur beaucoup de choses. Ils vont plus me tenir tête, ils vont plus euh, aller à la confrontation avec moi, par exemple.
0: Et comment tu expliquerais
1: ça Je leur ai demandé, tu sais. Moi, je communique, donc je leur ai demandé. Bah non, mais c'est super, Ouais, du coup, tu vas pouvoir nous dire. Leur réponse, c'était bah, déjà d'homme à homme, c'est différent. Puisque moi je suis une femme. Et il y a aussi ce côté relationnel. En tout cas, nous, dans notre famille, on partage beaucoup. On échange beaucoup, on partage beaucoup. On est très dans la communication, dans le partage. Moi, je m'occupe beaucoup d'eux. Euh, j'ai toujours été ultra serviable. Moi, je les emmenais chez le médecin, c'est pour te dire. Je les emmenais chez le médecin, mmh. je les emmenais à des rendez-vous importants. Bon, j'ai arrêté de le faire, hein, on ne va pas se mentir. J'ai rendu à César ce qui appartenait à César à un moment donné. Mais euh, j'étais ultra présente, c'est-à-dire que je les gardais même pendant des mois toute seule. Donc la relation mmh. a fait ils étaient en confiance. Et un jour, ma psy m'a dit. Euh, vous savez, les enfants sont plus durs avec les personnes dont ils savent qu'ils peuvent être libres de communiquer. Mais oui. Et donc, voilà, j'ai su ce jour-là que, que, bon, bah apparemment, on est plus libre avec moi, en tout cas, à ce moment-là, euh, en termes de communication parce que moi, c'est pas pour me comparer mais j'avais besoin de comprendre. J'avais besoin de comprendre ce que moi, peut-être, à des moments, je pouvais mal faire parce que quand tu entends un enfant qui dit de euh, toute façon Valérie bah, elle sert à rien la seule chose qu'elle sait faire c'est faire le ménage à la maison et c'est tout ouais. mais pas dit à moi directement mmh. hein, c'était dit au papa et toi es là et tu dis ok je viens t'emmener au parc toute la journée <rire> je viens de me plier en quatre pour te garder je te récupère tous les midis euh, pour manger à la maison et pas rester à la cantine c'est ok et puis là c'est là où tu rends à César ce qui appartient à César et où tu te dis en fait ok je suis investie mais n'oublie pas une chose c'est que toi demain tu pars c'est pas grave, pas t'es rien, mais, euh... mais c'est une vérité, tu ne rivalises pas avec un papa et une maman ouais, en fait, ouais, t'as une place qui est là, mais si demain cette place là elle disparaît, ça changera pas grand chose à leur vie, je mets des guillemets parce que forcément ça, un aura, ça aura un impact sur leur histoire, mais euh, ils ont toujours papa, ils ont toujours maman, tout est toujours ok, t'es un plus dans leur vie, moi je, je préfère dire une valeur ajoutée, t'es une valeur ajoutée, mais si on enlève cette valeur ajoutée, bah, il reste toujours le reste autour, tu vois.
0: Ouais, ouais, non mais t'as raison, hein, c'est intéressant comme tu le dis, hein, je pense que c'est ce que ressentent énormément de, de beaux-parents, et je trouve que tu décris vraiment le, la, la complexité de, de cette place, et son ingratitude aussi un peu.
1: Et puis, et puis là où, je, où, où aussi je veux rajouter un truc, c'est que tous les enfants sont les grands, et moi je vois Benjamin, il charge autant que moi. Il y a des moments, euh, il s'en prend plein la figure. Et même des fois, moi, je me fais défendre par les enfants. Parce que des fois, on a des petits échanges, lui et moi, euh, à la maison. Et, euh, et des fois, il y a le grand qui est là qui dit Non, mais papa, quand même, t'abuses. Et moi, je suis là, je dis Bon, occupe-toi de tes affaires, en fait. T'as pas demandé ton avis, tu vois. Et, euh, et bon, d'un côté, je suis contente parce qu'on me défend un peu. Ouais. En fait, tous les enfants sont ingrats. Enfin, moi, j'ai eu des scènes de vie parce que les gens qui me suivent sur les réseaux se disent « Oh là là, elle a des beaux enfants parfaits. » Mais tu sais, quand tu offres une place de concert à un enfant d'un chanteur qu'il adore et qui te regarde et qui me dit « Ah, mais c'était ça ton cadeau ?» Ah ouais, franchement, il est naze. Hein. Tu dis « Bon, ok, d'accord, super. » Quand tu leur offres des cadeaux et qu'ils disent « Ah, c'était ça ?» Ah ouais, non, mais moi, je m'attendais à un truc un peu mieux quand même. T'as envie de dire mais, « Mais mince, en fait !» Je sais, c'est pour vous faire plaisir. Donc, tous les enfants sont ingrats. Il n'y a pas un enfant qui n'est pas ingrat. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'accepter, mais c'est juste pour faire relativiser, relativiser pardon, une belle-mère. Ce n'est pas forcément toujours vous. Voilà, c'est pas forcément toujours vous qui êtes visé, c'est des fois c'est la situation qui fait que ben, la gestion des émotions n'est pas toujours au top.
0: Sauf qu'en tant que beaux-parents, en effet, euh, t'as tendance peut-être à personnifier le truc, et à te dire que c'est toi le problème et qu'il t'aime pas, alors qu'en fait pas du tout.
1: Ah oui, moi je personnifiais tout, c'est-à-dire que moi je prenais tout pour une attaque personnelle. Et, et même j'ai envie de dire parce que il y a peut-être pas que des beaux-parents qui vont écouter euh, le podcast, il y a peut-être des parents. Moi je sais que Benjamin, il y a eu des fois euh, je lui apportais une vision sur ses enfants, et il me disait non mais tu te fais des films, tu extrapoles ou alors tu euh, les prends en grippe ou quoi ou quest et je me rappelle d'une situation où, je, je, je la donne juste en exemple pour euh, étayer mon propos, ouais, et euh, je me rappelle d'une fois où en fait euh, j'étais prête à aller récupérer euh, euh, grand monsieur euh, à la cantine, et en fait je ne sais plus ce qu'il m'avait dit, il m'avait manqué de respect, je lui ai dit bah, tu sais quoi, je ne viendrai pas te chercher, tu ne mangeras pas à la maison en fait, parce que c'était moi qui devais les gérer euh, c'était de commun accord, et en fait le lendemain, il se pose à côté de moi et en fait, il ne voulait pas manger à la cantine. Ce jour-là, il ne voulait absolument pas manger parce qu'il allait être tout seul, sans personne. Et ce matin, à côté de moi, il me dit Eh bien, demain, Valériane, je vais manger chez mamie. Avec un grand sourire, un peu, euh, j'ai gagné, tu vois. Et là, je me dis Attends, c'est quoi le délire Normalement, on est d'accord avec son père qui devait rester à la cantine. Et moi, je vais voir Benjamin. Je lui dis Mais comment ça se fait que euh, il mange pas à la cantine Et donc, il m'explique et tout. Et je lui dis Non, mais en fait, il est venu me voir en me disant En gros, j'ai gagné. Il m'a nargué. Il me dit Mais non, mais tu te fais des idées, mais tu te fais des films, arrête de le prendre pour toi etc." Et, en fait, ce jour-là, j'ai pris Benjamin par la main, je l'ai emmené dans la chambre de son fils, on s'est posé tous les trois sur le lit, et là, j'ai regardé mon beau-fils et je lui ai dit Dis-moi la vérité. Quand tu es venu te poser à côté de moi, tu avais le sentiment d'avoir gagné quelque chose. Il m'a regardé, il m'a dit Oui, Valériane Tu vois, devant son père, <rire> il m'a dit Oui, c'est vrai, j'étais contente parce que pour moi, j'avais gagné quelque chose. Je lui ai dit Dis-moi tu... Dis si je me trompe, mais tu as l'impression qu'en fait, c'est moi qui décide toi à la maison, et en fait, papa, il ne prend pas de décision, et en fait, euh, tu me vois comme celle qui est toujours en train de d'éduire des, des des réponses. Il me dit oui c'est vrai. C'est que à ce moment-là où j'ai pris leur père et je l'ai mis face à ce que moi j'ai pu lui dire face à la réalité où il a commencé à me croire, il a commencé à me dire ah ouais en fait peut-être qu'en fait Valériane, elle voit un peu plus les choses parce qu'elle n'a peut-être pas ce, cet amour inconditionnel qui aveugle un peu certaines situations. On n'est pas toutes des marâtres, hein, on ne cherche pas toutes forcément à blâmer les enfants, à faire en sorte que euh, les enfants s'en prennent plein la poire. Non, moi, ce n'est pas mon souhait. Je pense que je suis une personne assez juste, même si j'ai mon caractère bien affirmé et où des fois je peux être très chiante aux yeux des enfants, mais je suis quand même quelqu'un d'assez juste et ce que j'ai pu voir, et des fois où Benjamin ne me croyait pas, et où je l'ai mis face à la réalité, bah, elle finit par se dire, en fait, ouais, ce qu'elle me dit là, c'est pas contre moi, c'est pas contre mes enfants, c'est juste que c'est une réalité, et il faut peut-être que je fasse quelque chose.
0: Mmh. Ok, bah écoute, Valériane, moi je trouve que c'est hyper intéressant, tout ce que tu nous as dit là, est-ce que tu as envie d'ajouter des choses Non, c'est bon. Eh bah trop bien, merci beaucoup, c'était hyper chouette, je trouve qu'on a abordé plein de sujets qui sont hyper intéressants, je suis sûre que ce sera hyper déculpabilisant, donc je suis hyper contente qu'on ait pu avoir cet échange, donc un grand, grand merci à toi.
1: Merci à toi, j'espère que ça sera quand même un peu positif. Que j'ai pas dit que des trucs négatifs, tu vois.
0: Non, mais attends, au contraire, j'ai pas du tout ce sentiment-là. Hein.
1: On dit qu'on idéalise non plus notre famille parce que on est passé par des moments qui étaient quand même très compliqués. On passe encore des fois par des moments compliqués. Mais en tout cas, j'essaie toujours de communiquer avec les trois parce que c'est toujours compliqué de communiquer avec des garçons. J'ai l'impression. J'essaie toujours de communiquer avec les trois parce que pour moi, c'est j'ai besoin de comprendre en fait certaines choses et j'ai besoin d'aller au bout des choses. Mm. J'ai pas envie qu'on pense que notre famille c'est tout beau tout rose, c'est une famille parfaite et, et, et en fait que derrière il y a des femmes qui disent ah oh là là, elle a de la chance. Rien n'est parfait et oui, on se dispute avec avec Benjamin, oui, ça peut partir dans des gros clashs euh, Oui, je me dispute avec les enfants, des fois on peut se faire la tête, mais ça dure pas bien longtemps mmh. mais parce que je suis quelqu'un enfin je suis aussi quelqu'un qui va vers les autres et en tout cas vers mes beaux-enfants, vers les gens que j'aime parce que j'aime pas rester fâchée. Mais voilà, on n'est pas une famille parfaite et, et, et la famille parfaite n'existe pas. Non, mais c'est ça. Je sais qu'on peut se comparer à beaucoup de familles, surtout sur les réseaux sociaux. Euh, on, on voit que 1% de ce qui se passe vraiment dans une vie et on croit que c'est génial mais en fait pas du tout. C'est ce que je partage aussi sur mes réseaux, c'est que ben, en fait, non, la merde, elle est partout, chez tout le monde.
0: C'est pour ça que je disais que je trouve que cet épisode va être euh, déculpabilisant. C'est pas du tout dans le sens où tu nous as dit que du négatif, mais qu'en effet, je trouve que tu as les paroles justes pour dire euh, bah oui, il y a des moments plus ou moins compliqués. Euh...
1: Enfin, moi, je, je suis du genre à dire euh, on n'est pas obligé de s'aimer, mais par contre, de se respecter, c'est la base.
0: Tout à fait, ouais, ouais.
1: D'aimer ses beaux-enfants, on n'est pas obligé, il n'y a rien qui nous oblige à les aimer. Oui, on a choisi un homme qui a des enfants, mais non, on n'a pas choisi le tempérament. Il y a des tempéraments qui sont pas faits pour euh, être ensemble.
0: Ouais, c'est des questions de personnalité.
1: C'est ça, mais à côté de ça, le respect pour mmh. moi, c'est beaucoup trop important. Même entre eux, hein, moi quand je vois des fois qu'ils se manquent de respect entre frères, euh, moi ça me rend ouf, je ne peux pas accepter le manque de respect. En
0: fait. Ouais, ouais, tout à fait. Un grand merci Valériane. Ben, merci à toi. À bientôt. <rire> à bientôt. Bye bye. Bye. Voilà, cette fois c'est vraiment la fin de cet épisode. J'espère que l'histoire de Valériane vous a parlé et inspiré. Je remercie infiniment Valériane d'être venue à mon micro pour nous raconter sa famille recomposée. Si vous aimez The Cool Step Family, vous pouvez partager cet épisode. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast et lui mettre plein d'étoiles et un chouette avis sur vos plateformes d'écoute. Et vous pouvez aussi rejoindre la communauté des Cool Step Families sur le compte Instagram du podcast the.cool.stepfamily. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et let's go les Cool Step Families